0: Hola a todos, bienvenidos. Estamos muy contentos de comenzar esta nueva etapa desde El Círculo. Mi nombre es Pablo Acuña y vamos a estar de aquí en más charlando de comunicación, conociendo a nuestros socios un poquito más, reencontrándonos con amigos y como si fuera poco, contarles todas las actividades que tenemos en El Círculo para ustedes.
1: Cupcast, el podcast del Círculo
2: Uruguayo de la Publicidad.
0: Es un placer para nosotros hoy recibirlos con un rico cafecito, calentito, eh, a dos socios del Círculo, Seba Blanco y Patricia Chuli con nosotros. Gracias, chicos, por acompañarnos. Gracias. Hay aplauso te... ahí, como el final, ahí gracias para crear ambiente. Admiración. Bueno, sí, bienvenidos. Bienvenidos. Gracias. Vamos a conocer a Seba Blanco un poquito más. Cursó licenciatura en Comunicación Publicitaria universi Universidad Or del Uruguay. Exacto. Y mira qué detalle este. Fue presidente y miembro de la directiva del Círculo Uruguayo de la Publicidad ¿por cuánto tiempo? Ocho años. Ocho añitos. Una, una vida. Y es ex docente de la Escuela de Creativos Brother. Director de Complot desde noviembre de 2003. Mirá, ella ya te la jugaste 2003. También. Tiempo paso, ¿eh? La primera crisis, digamos, y en el 2002. Son grandes momentos, entonces, como mojones ahí en tu vida publicitaria. Totalmente. Eh, en, en mi vida. sacarle publicitaria porque
1: realmente ha Perfecto. sido mo mojones en mi vida.
0: Y antes, eh, director creativo en núcleo, en cámara. Bueno, ahí se suma Jinko. Eh, diseñador gráfico en Grey allá por 92 a 97, pero hay un detalle que me encanta que está los méritos, que es el primer participante representando a Uruguay en Young Creatives Can. Un viaje, la verdad que tremendo esto,
1: impresionante, tremendo. O sea, era un niño, arranqué en publicidad con 17 años, muy muy niño, sin saber qué quería de mi vida, un amigo me, me llevó a me dice, están buscando en un lugar, en una, una, ag una agencia de publicidad, vos te va a gustar, pues te gusta dibujar, están buscando un cadete. Me presenté y me llamaron de Grey, que fue el, mi, mi, mi primera agencia. Otro Grey, ¿no? Un Grey con Pancho Vernaza, que después se sumó Claudio Invernizi, Álvaro Moré, como que fue un momento increíble. Uf. Y caí en ese lugar y dije, bueno, esto es lo que quiero y. Y me fui dando cuenta después por qué quería esto. Uh -huh. y, y creo que es porque la publicidad engloba muchas cosas: tiene foto, tiene música, tiene diseño, tiene creatividad, tiene cine, tiene. Hay todo, mucho arte, ¿no?
0: claro, hay mucho arte.
1: Y, mucho arte. y me cauteó. Entonces empecé una. Y aparte carrera con esos
0: popes ahí también dentro, ¿no? Para chuparle eh. todo ese conocimiento y experiencia.
1: Impresionante. Increíble. Ahí hice una carrera en Grey. Te de de pasé a producción, de producción aprendí algo de medios, de medios hice diseño, que me, me metí autodidacta y me enseñaron ahí los diseñadores, otra época totalmente diferente, ahí decidí estudiar comunicación y en primer año de la carrera me presenté al Jóvenes Creativos que era la primera vez que se hacía en Uruguay, que lo organizaba Jinko y gané competí con, no sé, 200 creativo, fue un disparate y fui a Canes y eso me, me cambió la vida porque a la vuelta ya me estaban llamando otras agencias y ahí pasé a Jinko y, y ahí está, seguí cual jugador de fútbol cambiando de, 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 de paz pas en paz, eh, alucinante, la verdad que una, una, linda, una linda
0: trayectoria para mí, pues disfruté mucho todo eso. Será buenísimo tener tu experiencia entonces eh, sobre el tema que estamos hablando. Bien. Y tenemos a Patricia, que comenzó allá por el 2008, 2008, pero era chiquita Patricia ya. Sí,
2: estaba en facultad todavía.
0: Claro, productora general en una gira de eventos por todo el Uruguay, ¿de quién era la gira?
2: Era con manos del Uruguay, okay. y era con la agencia Jaguar, con, con Mario papazo y Omar Bowid, mm. y ahí aprendí muchísimo, muchísimo, porque es lo que tiene esta carrera, no que haces todo, eh, producción, sos un poco creativa, eh, sos ejecutiva de cuentas, eh, sos un poco medios.
0: ¿Y ya jugaste, te... ya comenzaste a jugar en este mismo escenario que, eh, eh, que te vas desarrollando, que te has desarrollado en los últimos años?
2: Es que me acuerdo que tuve la entrevista con ellos, con Omar y con Mario, y era, bueno, tenemos que salir de gira, eh, producción, estás yo estaba estudiando en la facultad, y yo siempre fui sí, vamos, lo, lo hago, y lo que no sé, lo aprendo. Y, ta, y así fue una gira maravillosa. Divino, y aprendí muchísimo.
0: Bien, después de la agencia de publicidad, te fuiste como productora ejecutiva en una casa productora audiovisual. Igual seguías ahí el caminito, ¿no? Seguía
2: el camino. Después de Jaguar me fui a Ginko, Ok. estuve en Ginco.
0: Yeah.
2: Eh, Cruzamos. Sí. Y después sí me fui me fui a Transparente con Richieri. Cambié un poco, seguía en la parte de producción, pero me fui al audiovisual. Y, y ahí experimenté un montón de cosas buenísimo. Este, trabajamos para, para clientes acá, para, ahí empezaba a trabajar para clientes de de, de la región y ya, eso fue una experiencia divina y bueno después de ahí sí me fui a... trabajar en Brasil también como productora de audiovisual, después entré a una agencia digital
0: Allá en Brasil también?
2: Sí, muy buena, muy buena experiencia y después me vine para acá y nada, seguí, siempre seguí al lado de la producción, pero es como te digo, si, siempre estás eh, con todo trabajás un poco de todo, tocas como un poco de todo.
0: Claro, es muy dinámico también, ¿no? Muy. Y podés jugar en muchas canchas. Sí. Y muy uruguayo. Muy también. creativo, sí. Muy uruguayo. ¿No? Muy, sí. muy uruguayo en el sentido
1: de que siempre somos estructuras pequeñas. digo hay estructuras grandes y hemos trabajado en lugares con estructuras grandes, mm. pero hay una cosa de, de, de intentar resolver con, con alambre, aunque sea, pero pero de, de meterle creatividad a todo y jugar en varios lugares a la vez.
2: Sí, esa era una de las diferencias de Brasil, por ejemplo. Claro que había, no sé, a mí me asombraba que en producción para una cosa que acá usábamos, no sé, teníamos tres, cuatro recursos, allá tenían quince, era mucha plata, mucho recurso, ¿no? Okay. Pero bueno.
0: Y de un tiempo a esta parte estamos con Producer BTL, y ahí sí, desplegando todo el conocimiento ahí adquirido sí. en estos años.
2: Ahí sí, ahí sí, estamos con Gerardo ahí, trabajando, está muy bueno, tenemos un montón de clientes, Viníamos, veníamos trabajando súper bien. Mucho BTL, mucha acción de vía pública y de repente cayó la pandemia.
0: Pero me llevas al punto donde yo quería arrancar esta historia así como me tiró el centro y voy a cabeza. ¿Y de
2: repente no sé qué pasó en China? No, y yo los
0: quería, yo los quería llevar a parece. No sé, yo lo, yo lo hago mucho. Este febrero, ¿no?, primeros días de marzo, pajaritos cantando, ya la reactivación de ese enero, ¿no?, que fueron vacaciones, como que uno tenía Obvio. proyectos, se venía un año, un gran año, porque habíamos tenido un año tremendo, ¿no? Mm. Mismo la zafra, el 2019, el... veníamos bien, estábamos bien. Uh -huh. ¿Te acordás, Patricia, ahí ese momento que decís, venía con estos proyectos y de repente… Obvio. ¿Es es que
2: pasó? <risa> pasó que vino la pandemia, nadie sabía nada, ese momento era como crítico reuniones más, no, se cortó todo y los proyectos que teníamos se cayeron, obvio, teníamos test drive, olvídate. Olvídate. Ah, pero, no, nada, nada, cero, eh,
0: cayó. ¿Vos, vos en, qué, en, en qué venías, Eva? ¿Cómo venía
1: Yo venía ya un viaje un poquito antes de la pandemia, un, un año antes, un poquito más, eh, estaba ya en una crisis, pero crisis personal, que... Que tiene que ver con, con el sentido como ya arrancar los 17 tengo 46 en un momento dije bueno a ver ¿qué, qué está pasando qué sentido tiene esto hasta dónde me hace feliz me empecé a hacer como unas preguntas y empecé a buscarle otro sentido y ahí agarré a todo el equipo de la agencia y dije che eh, tenemos que ser feliz haciendo esto y no solo tenemos que ser felices sino tenemos que tener un sentido entonces ahí empezamos a trabajar definiendo como unos ejes que son lo ecológico, lo social y lo cultural, esos tres grandes ejes. Intentar que todo nuestro trabajo vaya para ese, para ese lugar para, para nada, para sentir otra cosa a la hora de, de hacer los, los trabajos.
0: Bien, y conectar a las marcas me imagino también en ese camino, ¿no? Sí. O, o, o tenderlas a que comuniquen con... Exacto, intentarlo. Con esa responsabilidad, por llamarlo de alguna forma también.
1: Pasa una cosa que... Que, que obviamente sigue pasando y va a seguir pasando por un rato más que, que, el, que las empresas piensan con un factor económico, todo el tiempo si vos hablas con cualquier gerente de marketing lo único que quiere una empresa ¿no? como objetivo del año es crecer y vos preguntas ¿para qué? ¿No? entonces el objetivo per se a crecer y es crecer entonces en, en esa búsqueda por crecimiento sin pensar en otras cosas, se destruyendo todo, ¿no? Se está destruyendo no solo el mundo, sino las personas que trabajan en esas empresas y me estaba pasando incluso me encontraba con zombies, ¿no? Teniendo reuniones con personas que en realidad ni siquiera se preguntaban ¿para qué hacían las cosas? Entonces, nos sentábamos en una reunión, nos pedían un trabajo y decían, bueno, ¿para qué? Y estaba en el Excel, ¿no? en, en el Excel que tenían que llenar los cuadraditos estaba ese, ¿no? ese objetivo y no había un sentido. Entonces, eh, empezamos en ese momento previo a la pandemia como ese viaje y después la pandemia fue otro sacudón que, que en realidad ya nos venía nos agarró en un momento que ya nos estábamos Claro, ya había preguntas.
0: fuego interno, ¿no? Exactamente. Igual me imagino que los trastocó, de alguna forma los movió ahí, ¿no? Del, del eje a las reuniones, no sé cómo sería la, no sé cómo es la estructura en este caso de, sí. de tu agencia, cómo laburaban, si cumplían ocho horas, cuatro horas, part-time.
1: Teníamos una este... estructura de, de ocho personas, es una estructura Perfecto. pequeña que, que también era parte de, del viaje, ¿no? Crecer, ¿no? no buscar ese crecimiento, tener coherencia con ese, ¿no? con ese análisis que, que comentaba antes. Y, y nos agarró un buen momento porque teníamos ya como bastante digitalizado todo. Entonces, Así que nos empujó
0: para, capaz que hasta para bien. Totalmente. ¿no? En el camino que andaban ustedes.
1: N ni que hablar. Cuando no, llegó la, que fue un viernes que nos enteramos y el lunes ya desapareció todo, ¿no? La, la realidad se, se transformó. Fuimos el lunes a retirar las computadoras y cada uno se llevó una computadora para su casa. Y dijimos, bueno... Eh, no sabemos cuánto va a durar, nadie sabía nada y vamos a empezar este este viaje que nos está tocando y ahí arrancamos.
0: En el caso de Patricia que es mucho más jugado claro. a lo, ¿no? en el terreno ahí
2: nos afectó en realidad en, en, en lo práctico en que salga un proyecto podríamos tener llamadas, videollamadas y tener reuniones pero obviamente que no hay la inversión, un poco de claro. la mano de eso no queremos invertir ahí, cuál va a ser mi retorno siempre es eso, ¿no? ¿Cuál es el Exacto. retorno de inversión? No importa qué. Eh, y nada, no, no había retorno porque no había gente en la calle.
1: Claro.
2: ¿A, ¿A quién ibas a, a comunicar?
1: Sí. Y había mucha incertidumbre, ¿no? Totalmente. Incertidumbre de sí. nuestro lado, pero también incertidumbre del lado de los clientes. Los planes que habían para el año, pues, nos agarró en marzo, ¿no? Que es el momento que se empiezan a ejecutar los planes sí. anuales, se frenaron porque... Y, no sé si hago vía pública porque si la gente no sale,
0: ¿para qué vas a hacer sí, vía sí. pública? La duda los lo dejó congelados, ¿no? Exacto. Pararon todo. Sí. sí,
2: creo que hubo un boom de lo digital, ¿no? Ahí fue, explotó. Sí, sí. Ahí fue bueno.
0: Sí, sí. Bueno, de, de hecho, fue el gran ganador de esta pandemia el comercio digital. Sí. ¿No? A diferencia de, de tu terreno. Sí, pero, en sí algún... pero
1: incluso para mí pasó otra cosa también: es que se pusieron en tela de juicio los mensajes. Porque un mensaje que ya tenías pensado para un año normal...
0: Sí, no corría. No, no, no corría. corría. Sí. De, oh, no. Podía estar
1: tremendamente desubicado. Las primeras semanas eran discusiones sí. de qué, qué tenemos que comunicar. Porque Vamos, o claro. nos hacemos los boludos y, y hacemos de cuenta que acá no pasa nada por las dudas y seguimos con la campaña como está. O miramos esto que está pasando. Sí. Y no todos los clientes querían hablar de eso. O cómo hablas de lo que está pasando cuando sí. lo estás viviendo y ni siquiera tenés tiempo para procesarlo.
0: Y ahí se gestaron muchas de las frases o palabras que después terminamos odiando, es el entre todos, el todos juntos, todo no podemos, bueno, no Por favor, por favor, esa frase Por favor, muy no.
1: nefasta. Sí, yo para mí no es reinver, reinventarse, sino despertarse. Ahí va. Estábamos zombies. Estábamos, de, sí, como, estábamos eso,
2: como trabajando en, 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 en serie, ¿no? Claro, ¿Cómo?
1: en serie. <risa> todo. Haciendo
2: todo. Sí.
1: copiando y pegando copiando y pegando año sí. tras año más o menos ¿no? ajustando pero seguíamos en una cosa media zombie que la pandemia obviamente digo hay gente que vuelve un poquito como antes y engancha porque el cerebro está acostumbrado a consume menos energía si hace lo mismo y si no si no cambia eso claro.
0: ¿Hubo reubicaciones en el equipo? Porque viste que hay gente que responde de forma diferente. Hay algunos que les gusta mucho el hecho de laburar en casa. Sí. Este, estaba leyendo algún informe que creo que es el porcentaje menor ahora los que se quieren quedar laburando en casa. Mirá. Ah. me llamó la atención eso después hay un híbrido que es como que tienen la mayoría del porcentaje y después está el porcentaje menor pero muy superior a, a lo que es quedarse en casa que quieren volver a la oficina o a, o a las formas antiguas yo
2: creo uh -huh. que para trabajar desde tu casa tenés que tener una rutina y armarte como un porque si no es difícil.
0: ¿Vos tenés hijos, Patricia? Sí. ¿Y qué pasó? Hace poquito, ahí? además. Ah, Hace muy ah, poquito, sí. imagínate,
2: para mí es todo. ¿Quién nació
0: en el 2020?
2: Nació COVID. Igual tenés que tener una rutina, armarte claro. tu oficina, mm. ¿no? Tu lugar. Sí. Porque no es tipo, tengo la computadora en el sillón y. No, no.
0: Sí, fundamental tu lugar. Sí, para ahí mí empieza, creo, creo que, que ahí, sí.
2: Sí, es como sí. tener un espacio.
0: Sí. Sí,
1: nosotros pasó una cosa interesante. Nosotros veníamos como reformando la oficina, además. Ah. El, el año anterior dijimos, bueno, vamos a pensar cómo queremos la oficina entre todos. Empezamos como a, a, a rever el modelo de, de oficina que teníamos. Todo estuvo, era como un, como un viaje interesante. Llegó la pandemia, empezamos a, ¿no? a trabajar a distancia. Es Como a los tres meses yo dije, esto no sé cuánto va a seguir, ¿no? Entonces un día junté a todos y digo, che, ¿vamos a desarmar la oficina? ¿Vamos a quedarnos acá? ¿No están más felices laburando así? ¿No están comiendo el jefe mejor? Que todo, todo el mundo quiere claro. tener. Sin duda. ¿Eh? Si llega un jefe así. Pero te juro que fue así. Esto. Eh, porque veníamos de este viaje de preguntarnos claro. ¿no? el sentido de las cosas y la felicidad, que también fue un viaje hablarlo con no, no, el equipo, igual, claro. con los empleados. Eso Por eso también la confianza es importante. O no, que fue... entiendan la
0: real dimensión de por dónde va el cambio, no claro. que también los va a afectar a ellos.
1: Exacto. Entonces dijimos, ¿Vos, desarmamos la oficina, estamos de acuerdo en el peor de los casos y después nos damos cuenta de que no, prometo que vuelve la oficina de alguna forma. Y ahí todo el mundo dijo que sí y seguimos así y después cuando empezó a achicar la pandemia dijimos bueno vamos a tener una metodología híbrida, en mi casa armé como una, una sala de reuniones donde tenemos una de las mesas que había en, en complot viejo digamos y, y ahí nos juntamos pero nos juntamos sin computadoras nos sentamos los ocho a charlar y las reuniones semanales son de diálogo, no son de, de trabajo específico, no, no es que nos tomamos toda la mañana para ver en qué anda con Plot, para ver a dónde vamos, para ver los clientes, para ver ese viaje. Y después, si, si amerita por algún proyecto juntarnos, nos volvemos a juntar. Y por suerte, después hubo otro pico de pandemia, lo cual si hubiésemos vuelto tendríamos que haber cambiado de vuelta la dinámica, ya decidimos no volver. Entonces, desde ese momento hasta ahora, nunca más tuvimos oficina eh, de verdad.
2: ¿Cambiar un poco el esquema ese de... Sí. de un trabajo eh, de hora de tal hora tal hora cumplir me parece que mm. es como no sé es, es, la pandemia nos dejó eso ¿no? Eh, reflexionar
1: sí.
2: y un poco lo que vos decías eh, no, ¿qué nos hace feliz? ¿no? esto no me hace feliz bueno, a mí me pasó ya antes de la pandemia ah, también. claro por
0: eso
2: <ríe> creo que venimos creo que están muy
0: conectados ustedes ¿eh? no
2: pero sí. creo que a, a muchos de la publicidad les pasa llega un momento no todos pero creo que muchos llega un momento que decís
0: muchos ¿Sí? sofocón decís muchas horas para claro, nosotros ya veníamos mucha de... energía dejada ahí eh,
2: creo que más energía, no mm, más que horas sí. es como energía en cosas que a veces decís Uf.
1: si vos te quedás hasta las 10 sí, de la sí, noche elaborando, sí. tu cerebro no está trabajando a la misma velocidad ni con la misma calidad, entonces muchas veces te quedás porque te quedás y no terminás tampoco haciendo lo que tenés que hacer entonces es como un viaje que era más rutina de, de otra época sí, y total. que creo que ha dañado mucho a la industria publicitaria Mucha gente de la publicidad se ha ido porque es bastante insana la forma de, de trabajar en publicidad. Entonces creo que, que eso es importante, es importante también hablarlo, es importante respetar también el derecho del trabajador ¿no? de, de cumplir un horario, de...
0: No, y también tener, ya que lo decimos, tener la responsabilidad como vos andás ah. en ese camino de, de querer cambiarlo, de poner Totalmente. energía para ir por otro lado no Obvio. ni mejor ni peor, diferente este, sí. o más sano para, para quien lo realiza sí. ¿qué se dice haciendo que, que comenzaste a hacer Patricia en la, en la pandemia y estás ejecutando en tu, ay, en tu forma dice? de trabajo?
2: ay, qué sé yo
0: la maternidad
2: bueno, la maternidad... Ah. Sí, la maternidad me uh, cambió. Eso es un capítulo
0: aparte. Sí, fechame. me cambió.
2: Sí. Eh, a la parte de la maternidad es como que la tratás, ¿viste? Diferente. Porque además, bueno, no vamos a entrar en el tema de la sociedad y todo el tema que... Uh -huh. Pero tenés como ahí, ¿no? Un pará, Bueno, sos madre, opa, pero tenés que rendir y trabajar. Eh, y ahí jugué con eso y me salió muy bien con mis clientes. Más que nada, porque fue... Bueno, este, van a escuchar... Estoy en una llamada y quizás van a escuchar eh, un bebé, es mi bebé, ah, claro. no puedo hacer otra claro. cosa o sea, no la puedo desaparecer Exacto. Eh, no. o no sé videollamada, chicos yo apago la cámara porque estoy amamantando claro. o sea, no, pero estoy acá y charlamos pero
1: todo. también es un cambio para ser madre yo estoy ahora en proceso de adopción y, y, ¿Y es un cambio y, y, nada, quiero ser padre entonces, 100% se va a te
2: cambiar claro. la vida 100% hermoso igual. Sí,
1: bueno. pero voy a poder convivir con mi hijo Sí. Entonces, eso está bueno también. Obvio. Porque somos humanos. Porque bueno, eso pasa. fue
2: también una de las cosas. Cuando empezamos a buscar, que estuvimos uh -huh. buscando un tiempo. Eh, esa fue una de las cosas por las cuales me aparté de, de trabajar en oficina. Bueno. Por, claro. por eso, ¿no? Porque claro. me proyectaba a. Y donde estaba trabajando en ese momento era. Venían y te decían, qué sé yo, mañana o pasado mañana tenés que ir a tal lado, fuera del país. ¿Entendés? Y, mm. y yo empecé a pensar, uy, ¿y si mañana tengo un hijo?
0: ¿Qué claro, pasa? Claro. ¿Qué hago?
2: Ah. Y bueno, y ahí fue como un poco eso que me abrí, no, no de la comunicación, pero me abrí por otro por otro camino. Mm. No por el camino tradicional que está, sino por el, bueno, nada, de, de, de pelearla, ¿no? Nosotros.
0: Totalmente, yo qué sé, la vida es una sola. Me, y, me encanta. No. Y equilibrar ese laburo con ese contexto que uno, qué es lo que... A la postre, lo que uno quiere y elige y si tenés la posibilidad de elegirlo está buenísimo. No es fácil. Y entonces ahí también me surgía esto de cómo este las marcas pueden estar, en un, o, o en este caso ustedes, si, si pueden optimizar los costos y la fuerza laboral con ese, esa conjugación de la vida y los placeres, que es muy básico, pero este estamos muy lejos de eso, de, de, de lograr ese equilibrio. En el mercado local, por ejemplo, ¿cómo lo ven ustedes? Y para mí
1: depende de cada uno. Es como que te tenés que parar y decir, yo quiero esto.
0: ¿Ves marcas maduras para que puedan pararse y decir,
1: eh, ¿sí? yo con mis clientes que hablo y les digo, che, me pasa esto. Yo laburo hasta las 6. No me mandes, no me llamen, no sé qué, pues yo laburo hasta las 6. Lo dije una vez, lo dije dos veces, entendieron. Obvio. O eh, lo que me estás pagando no me alcanza para tener el equipo que vos precisás, vamos a charlar de plata porque es así, porque si no me vas a dejar, vas a dejar de trabajar conmigo porque no te estoy dando la respuesta que vos querés entonces me parece que somos humanos tenemos que poder hablar con el otro y creo que vos decías que hablaste con tus clientes cuando, cuando arrancó la pandemia y porque del otro lado hay otro humano sí. que le sí. pasan cosas y que
2: sin duda. Pero yo tenía clientes que en, a mitad de la pandemia, a mitad del año, me acuerdo, me, nos mandaban mensajes y nos decían, che, ¿cómo están? ¿Se preocupaban? Ah. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo, ¿Cómo están pasando esta pandemia? Yo apenas tenga algo, les mando. Era como una preocupación, que estaba buenísimo, porque Qué era lindo. eso, de, de generar confianza y de que somos todos sí, humanos. Sí, sí, ahí ya
1: había un vínculo, ¿no? Claro. Y también está el otro lado, ¿no? Yo he tenido charlas del otro tipo de, como hay poco trabajo, yo tengo poder porque te doy trabajo, ojo. Uf. eso pasa y está jodido y hay que tratar de huir de esos sí, lugares. Sí. Pero, ¿no? pero pasan amb ambos mundos. Sí, no va a seguir cree. pasando.
0: Yo creo mucha gente que juegue con la necesidad de otro. Claro. También, ¿no? sí,
2: este, eso es jodido, eso
0: es feo. En publicidad se ve también, eh, sí. sí. Bueno, en todas las áreas. ¿eh? Pero este, pero pasa mucho de esto. ¿sí? sí, pasa mucho eso. Por eso también los talleres de, del círculo y, y instruyendo a, a los estudiantes cuando salgan a un mercado laboral ya dándole herramientas para decir, bueno, así sí. te puedes parar. ¿no? Después la vida le dirá si caen los buitres o no, o cómo, cómo manejarán toda esa, esa cuestión.
1: Sí, el, el, el círculo siempre tuvo un rol social muy importante, eh, de, de acercar a, sobre todo a los estudiantes de forma lo más sana posible a la industria. Sí. Entonces, eh, era como un buen laboratorio me sale, porque también sí, hubo sí, un laboratorio claro. de círculo, pero sí como un, un acercamiento para, para que sea más suave esa entrada. Y la industria publicitaria es bastante dura. Muy bien. Entonces, eh, creo que el círculo me dio mucho, muchas veces en esa, en esa industria, y ta, pero creo que también la industria publicitaria tiene que cambiar, porque si no cambia se va a quedar sin talento, porque el, el talento creativo está migrando a otro lugar.
0: Y, por qué? Si y porque ese... los profesionales también están cambiando, como vos. Claro, pero contame, además... contame Seba. Bueno, mm -hmm. no te quiero cerrar, además. No. no, te pasa una cosa lógica. es Si
1: alguna vez contrataste un diseñador, yo yo como diseñador no me voy a, a poner arriba a alguien que, que me esté castigando, que me haga trabajar hasta las 1500, porque puedo trabajar desde mi casa y trabajar directamente con un cliente. Entonces, los buenos talentos se alejan de la industria si la industria no respeta a los talentos no hay mucha, no hay mucha ciencia.
0: No, aparte lo que te decía ahora hace un minuto que, que las personas también van cambiando mm. sos otro Seba blanco sí. de, de cuando comenzó todo este viaje al ah. eh, de ahora sí. y, y, y por ende también vas a nutrir a tus clientes o la gente que, mm. que vos laburas este, de otra forma sí. qué hay de diferencia del, del ceba este, de hace unos años a, a este con todos los estímulos y todo lo que pasó y sí. esta mezcolanza así de. El, el, te mando imagen, imágenes así pim 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 regando la planta dándole claro. a comer al gato saliendo no. tapaboca vean la película que te hago
1: el cambio <risas> más grande para mí en mi carrera fue que antes eh, a ver, no sé cómo decirlo pero es como que me preocupaba mucho lo que los demás veían de mí entonces, a veces me ponían lugares que no era yo.
0: ¿Y eso que a nivel de las creaciones que vos hacías, me decís de la agencia? Clientes, okay. De la vinculación con los
1: clientes, de la vinculación con los empleados, trabajo? ¿no? Muy es bien. como eh, no decís determinadas cosas, pues te puedo poner en un compromiso, o no le hablas al cliente como le tendrías que hablar, porque ese cliente, como determinadas cosas que uno hace, y, y creo que el cambio más grande fue empezar a ser mayor, y eso tiene que ver con el con esa cosa que decíamos de de despertarse más que reinventarse y decir, bueno, yo soy esto si me querés por esto, buenísimo y si no me querés por esto, está bien somos 7 mil millones de, de humanos en este planeta es como, eh, hay abundancia me voy a poder cruzar con otro y va, va, va a seguir fluyendo todo creo que hay que perder un cacho el miedo a eso
2: es que hay mucho miedo a eso
1: claro, eh, es, eh, sí, a mí me, yo tengo 46 me llevo un rato Dar cuenta. <risa> Darme cuenta de eso, pero sí, pero hay que ¿no? aflojar un cacho y decir: Yo soy esto, ya está. Como, si funciona, funciona. naturalizar. Sí. ¿Y vos, Patricia?
2: Antes era muy rápido todo en mi vida está como fufuf, fuf, bien de productora porque ¿ves? el, el, el
0: como... mercado te impulsaba eso, y te sí, demandaba eso,
2: obvio, y es, es, como decía Seba las reuniones que a veces terminabas la reunión y era ¿qué, ¿qué sacamos en limpio de esto? Claro. tuvimos dos horas no, al final qué pasó acá, claro. fueron dos horas de una nebulosa que hablamos cosas que no llegamos a nada uh -huh. eh, y creo que sí cambiamos eh, la, la, viste que la pandemia está encerrado, bueno ser mamá ni que hablar te lleva como a replantearte y repensar un montón de cosas. Mm. Es como, así es como una sí. retrospectiva. Sí, 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 sí. Y
0: sí, es como un, un filtro, ¿no? un filtrito, sí. que también hasta el mensaje cambia, porque uno lo ve y después ya ves ese tipo de mensaje y tal vez vos lo consumías antes y te parece ridículo sí. ahora que tenés otra realidad. ¿no? Sí. o te parece que, que que no iba tan por ahí, no, no quiero decir ridículo, pero, no,
2: pero claro que fuera
0: ¿no? del contexto de la vida de todos
2: okay. que podemos optimizar los tiempos, uh -huh. podemos respetar los tiempos de todos, porque uh -huh. estar en una reunión, no sé, tres, cuatro personas y quizás este, estamos perdiendo el tiempo uh -huh. y, y, y nadie se anima a decirlo, y todos lo pensamos, uh -huh. en uh -huh. realidad. Es como che, alguien que lo diga, estamos perdiendo el tiempo,
1: Creo que lo digital también marcó un límite a los tiempos, porque no bancas más de una hora de reunión frente a una computadora, ¿no? Se te, se te empezás a mirar la pared, ya sí, que se, se te sí. van la cabeza, porque no, no, el, no estás y es capaz que en vivo te bancas un poquito más y, y sí. lo digital creo que
0: ayudó en eso. Pues, sí, puede ser, sí. Mm. Chicos, para finalizar sí. quiero saber la vinculación con el círculo, porque acá este es el lugar, la casa donde le damos lugar este, precisamente a los socios, para conocerlos más, como decíamos al principio, para, para tomar un cafecito, para parar, para enterarnos más de la carrera que han hecho, en qué andan y conectarse con ustedes, que me hablaron de diferentes proyectos uh -huh. que andan, que están buenísimos, Ecovida, Patricia, uh -huh. y bueno, y, el, y en los caminos de la comunicación que anda Seba, y se juntan perfectamente. Ahora, sí. ¿cuál fue la vinculación? ¿Se acuerdan este, cuando estuvieron más ligados al, al círculo? Bueno, vos, ¿Vos? Seba, no, no tenés como. Decirle. No,
2: Seba tuvo. Eh,
0: fue mucha responsabilidad.
2: Creció con el
1: círculo. Sí, mucho, mucho claro. amor. El círculo, la verdad que es, sí, eso. Sí, es total. Entrega total y mucho amor, muchas horas disfrutando, ¿no? Como esa cosa de, de sentir que estabas haciendo algo por el otro y que estaba alucinante y nada, súper agradecido de todo lo que me, me permitió hacer y, y nada, feliz, feliz con el círculo y me parece que, que, que ojalá cada vez haga más cosas y, y pueda seguir existiendo por eso, porque tiene un fin social muy importante, que que es necesario, porque no es ni la ni la ¿no? no, son ni los dueños de agencia de Audap la Cámara de Anunciantes, es un híbrido donde nos junta todos gente de la productora, gente de las agencias, creativos solos, diseñadores es como una mezcla muy interesante muy particular tenemos un círculo uruguayo de la publicidad que era ejemplo en el mundo
0: que era por,
1: por eso Yo me iba a Buenos Aires a hablar en el FIAP y contar del círculo y no podían creer, en, en, ¿no? en Brasil en Argentina, en pila de lugares no podían creer todas las cosas que hacía el círculo y creo que nada, hay que rescatarlo y potenciarlo porque es un herramienta maravilloso.
2: Sí, yo llegué a ir a, a, a talleres del círculo. Claro. Hace, bueno, 2008, sí, por ahí. Iba a la facultad y salía. Iba a la facultad, trabajaba y desde tardecita me iba al círculo. Una máquina. Sí, oh. y me encantaba y estaba buenísimo porque no solo el taller que te enriquecía un montón, sino también el el, el ambiente, conocer gente, obviamente, claro. que te abre un montón de puertas. Te enriquece Sí, sí, plantear sí. dudas,
0: ¿no? Plantear dudas, dudas y tener,
2: tener bueno, en aquella época, eh, no sé ahora cómo está, porque, mm. pero en aquella época era, uy, el dueño de agencia tal, o el creativo, claro. era como, uff. Uh,
0: <risa> lo tenías al lado, te Claro,
2: y, y le podías <risa> hacer dudas, o sea, tenías dudas y hablabas, y yo incluso me he sacado dudas de la facultad.
0: Qué gran puente ah, entonces también, oh, ¿no? qué
1: sí, gran puente. muy bueno si tenías un poco de iniciativa hasta conseguías laburo porque claro, a, ibas a un claro. taller no te rompías todo hacías una cosa que estaba buenísima sí, y el sí, sí. tipo
0: que estaba andando el taller decía este flaco claro. hay que darle bola porque
2: Obvio. Manda claro. bien. es un talento
0: claro. claro bueno ¿en qué andan para cerrar? ¿en qué andan que quieran comentar que estén comunicando y que estén copados de estar comunicando eso? nosotros en ese viaje decía de los tres ejes
1: profundizándolo ahora estamos con, con Endeavor nos está haciendo una mentoría que está buenísimo que es como una visión externa que está viendo ese, ese cambio porque ese cambio implica también eh, un modelo de negocios que tiene que ser diferente Pues por lo general los temas estos los, los ejes que nombré no dan plata o, o, o no son importantes para las empresas entonces hay que buscar cómo, cómo eso se transforma cada vez ocupa más eh, tiene más peso dentro del complot, claro. eh, entonces estamos en eso que está alucinante. Tremendo viaje. Mm. Patricia.
2: Y Bueno, yo estoy con esos dos eh, de BTL que ahora, por suerte, empezamos de nuevo a engranar. Ojalá que no se venga una tercera sí, o cuarta claro. ola, pero estamos engranando y estamos a full, por suerte. Mm. Y con ECOVIDA, ECOVIDA es, este, es una empresa de, en realidad de cuidado medioambiental, empezamos con todo el tema de la recolección de aceite en gastronomía, que es mucho, y mucho. No, no se sabía qué hacían, eh, tampoco sabían ellos, me, me, me pasó el otro día que hablé con, con un dueño de un restaurante y me decía, yo no tenía idea que esto se podía guardar. <risa> Sí, tá, bueno, eh, nada, eh, como instruir a la gente, enseñarle, explicarle cómo es la movida, que guarde, que no lo tire, que contamina, que es tóxico. Sí,
0: que es súper contaminante, tal cual. Y, ¿Cuánto para comunicar ahí? Sí, que se mucho, puede reutilizar,
2: eh, nada. Ya hablaremos, Seba, porque Obvio. obviamente vamos por el mismo
0: camino. Y acá hemos generado un negocio nuevo, ¿eh? Totalmente. Divino. Es lo Estamos que tiene conectando. el círculo, ¿te das cuenta? es, eso, ya, es bueno, lo, que, lo que hablamos del puente, ¿no? Y la ah, energía. Mirá, ahora ya quedamos. Chicos, muchas gracias por, por estar presentes en estas primeras este primeros momentos o primeras ventanas que estamos abriendo desde el podcast del Círculo Uruguayo de la Publicidad. Gracias por el tiempo.
2: Buenísima Buenísimo mm.
1: iniciativa. Sí, un, un placer, muchísimas gracias por la invitación, un honor ser los primeros en sí, este la podcast, la verdad que fascinante y, y súper contento. Y está bueno esto de, de, de hablar, enterarse, comunicarse y generar redes. no Ahora estamos hablando, ¿no? sí, o sea, sí, ya, ya, ya generamos cumplimos un, todo, ya está, ¿Te das circular 100%.
2: Cupcast, el podcast del Círculo Uruguayo de la Publicidad. Si quieres comunicarte con nosotros, escribinos a secretaria@circulopublicidad.com.